0: Wikivinos presenta Hoy Se Cata. Hoy Se Cata. El podcast creado para los amantes del vino. Desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Se Cata. Hoy tenemos de invitado al sommelier Ángel Rivas. Periodista y editor especializado en bebidas y gastronomía con más de 20 años de experiencia en medios como Grupo Reforma, El Heraldo, El Universal Y hoy vamos a estar platicando de dos países productores de vino no tan conocidos, pero fascinantes, Nueva Zelanda y Australia Ángel, bienvenido Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación no, hombre Ángel, pues aquí ya... ¿Cuánto tiempo teníamos planeando este podcast? Ya un buen rato, ¿no? Siempre que nos veíamos, te decía, oye, ¿cuándo, ¿cuándo podemos platicar? De por... Siempre es interesante platicar con, con sommeliers con tu experiencia, trayectoria. Y pues bueno, gracias por, por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, finalmente llegó el día y pues me da mucho
1: gusto porque vamos a hablar de dos países que sí, como tú dices, son poco conocidos, pero creo que hay mucho
0: contenido que aprender. Pero sobre todo, creo yo... Digo, para que el auditorio lo, lo, lo pueda como dimensionar, son países leji, lejísimos, ¿no? O sea, estamos hablando de que no está tan fácil así de, bueno, me voy a, ir a Nueva Zelanda mañana, ¿no? No, bueno,
1: de, de hecho, bueno, justamente de los vuelos más largos y de cualquier parte del mundo eh, son hacia esos dos países. Finalmente, desde, a, desde América nos toma, yendo desde Los Ángeles, ya sea 14 o 16 horas uh -huh. en total para poder llegar a estas regiones de vino. Y por ende, pues también el vino que sacan de allá, que llega a cualquier otro país, pues tiene que atravesar o el Índico, el Pacífico, uh -huh. están en
0: una... En lo más alejado de todo. Oye, pero ¿cuántas veces has, has andado por allá? es más frecuente, ¿no? Si eres como como así, bueno, visitante de los canguros. <risa> <risa> bueno, he
1: estado dos veces en Australia okay. y una vez en Nueva Zelanda. Okay. Y bueno, obviamente son países que sí eh, quiero visitar nuevamente porque creo que también esa es otra parte. La gente cree que con una vez que vayas se acabó, pero no hay mucho que conocer y aparte hay muchas regiones. Australia es bastante grande, entonces ir de una región a otra mm. es es moverte en una inmensidad, en un continente. Y Nueva Zelanda, pues también si sí es bastante grande, lo que pasa es que está opacado en tamaño por Australia.
0: Claro. Oye, sí, Telatesia, recién empezamos platicando con Nueva Zelanda. Vamos, ahí Perfecto. puntos importantes. Me gustaría que me platicaras, o sea, digo, también cómo es ir, o sea, en, brevemente, o sea, cuál es la experiencia, de dónde vuelas, de dónde sales, porque eso digo, ahorita pues, sí que lo dices, ajá, sí es cierto, yo no he visto aquí Aeroméxico, Ciudad de México, Nueva Zelanda, ¿no?
1: No, bueno, obviamente eh, las ciudades principales, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda es Auckland, que sería la ciudad más grande, no es la capital, pero es la ciudad más grande, y en Australia es Sydney, entonces sería la forma de llegar allá hace mucho había vuelos eh, directos ahora lo tienes que hacer a través de dos formas, una vía Estados Unidos, ya sea Los Ángeles o San Francisco y la otra, que es un poco más larga, puede ser a través de Santiago de Chile. Entonces, uh -huh. eh, vuelas para allá y de ahí ya tomas un vuelo directo, pero bueno, de como decía de Los Ángeles o San Francisco toma eh, 15, 16 horas ya sea a Oakland o a Sydney y de Chile es un poco más corto, pero bueno, de aquí a Chile son 8 horas entonces te sale más o menos igual. Eh, y sí, eh, es un poco difícil porque también son vuelos cansados. Obviamente estás viajando en contra del reloj. Entonces, cuando llegas allá, sales un lunes y allá ya prácticamente casi es miércoles. <ríe> entonces, okay. es, es muy sí, chistoso sí, sí. porque sí pierdes bastante tiempo por la lejanía. Oye, y por ejemplo, comida.
0: ¿Qué es la comida típica así en Nueva Zelanda?
1: Bueno, eh, ambos son países que no este, tienen como una culinaria, pero por ejemplo, Nueva Zelanda, al ser dos islas un poquito más pequeñas, mm. pues eh, la cocina consta de dos ingredientes principales. Por un lado, pescados y mariscos. La especialidad de Nueva Zelanda son los mejillones de concha verde, que son como muy famosos en el mundo. Pero por otro lado, también está el cordero. Y es que un dato gracioso de Nueva Zelanda es que eh, hay más o menos 8 millones de habitantes y el doble de borregos. Entonces, este carne no les
0: falta Claro, no, no, no está... Oye, ¿y por qué por qué te surgió este interés? Porque digo, tú eres de las personas yo, O creo yo la persona más preparada en México Hablando en temas de Nueva Zelanda y de Australia ¿Por qué este interés? O sea... Bueno,
1: gracias por, por decirme eso Uno que va estudiando sabe claro. que le falta pero finalmente, bueno, fue por dos razones. Eh, una, siempre como que me han gustado mucho los vinos del Nuevo Mundo. No quiere decir que desdeñe España, Francia. Claro. No, pero por razones un poco también de, eh, como periodista y también por, por ser sommelier, he tenido la oportunidad de relacionarme mucho con estos vinos. Me ha interesado como lo diferente. Y por otro lado, bueno, que este es un dato que no todo el mundo sabe, mi hermano vive en Australia. Entonces, sí. este, pues como que tengo mucha relación. Claro. Luego me me manda vinos o cuando él viene me trae vinos y por eso ahí voy conociendo, ¿no? Pero fue un poco también obra de la casualidad.
0: Así de, no, no fue tan, tan así de me quiero especializar en esto porque digo al final sí y sobre todo ir, ¿no? O sea, es como que digo yo si, si tuviera que me dijeran elige un país, yo creo que nunca elegiría Australia. O sea, o sea, no es como que lo primero que a lo mejor me gustaría conocer, ¿no? Me iría a lo mejor, no sé, por Italia, ¿no? Por irme a los, a los lugares pues a lo mejor más comunes. Y, y, y hablando de vino, pues también, ¿no? A lo mejor me iría primero antes a Chile, ¿no? O Argentina, no sé, como que decir, pues me voy a Australia a echar un vinito, es un poquito, pues no es tan común, creo yo. Claro, digo,
1: parte de la experiencia en ambos países es el vino, pero también tienes un poco la gastronomía. No es que haya una gastronomía local, pero hay muchos chefs que están haciendo como cosas muy novedosas. Y por otro lado, bueno, en ambos países un poco la belleza de los paisajes, la cultura, muchas playas, este, un poco animales, la naturaleza en ambos países que difícilmente puedes ver en, en otras zonas. Entonces, si es un paquete como eh, de varias cosas, claro. digo, si va al vino, pero
0: pues también ves otras cosas. Oye, y uvas emblemáticas de Nueva Zelanda Por ejemplo, danos la, las principales ¿Qué es lo que vamos? Y sobre todo de encontrar en México Ok, bueno, la uva principal
1: Y que esa sí le vas a encontrar en todo el mundo Incluido México, es la uva Saviñón Blanc mm. Finalmente es una uva Blanca, estamos hablando de un país Que todo el mundo cree que está la, a la misma Latitud que Australia, pero en realidad Nueva Zelanda está un poquito más Hacia el sur, más cerca de la Antártida Y por eso tiene un clima más frío Y la Saviñón Blanc encuentra aquí mm. un, un clima perfecto, también está la Pinot Noir, que bueno, también en otros países es una uva de clima frío y por ahí ya como secundarias tenemos la Pinot Gris, un poquito de Chardonnay, también la Syrah eh, pero la Sauvignon Blanca es la que domina y es la que puedes encontrar en todos lados y, y es la uva por la que es famoso eh, Nueva Zelanda
0: Claro, y por ejemplo, para la gente que nos escucha ¿qué, qué diferencia les dirías? O sea, de, vas a probar un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda contra quizá uno de Chile. O sea, que es como lo que tenemos más aquí, ¿no? Exacto. ¿Qué, qué diferencia le dirías que van a encontrar? ¿Cuál es esa, ese, ese cambio en, en la expresión? Claro, ambos son bastante frutales, pero, por ejemplo, Chile casi
1: siempre se va un poco más hacia lo cítrico y a veces herbáceo, Pero, por ejemplo, y eso es algo que le digo a mucha gente, el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda es como un frutero de frutas exóticas o frutas tropicales. Uh -huh. Muchas veces encuentras mango, guayaba, guanábana, eh, maracuyá... Eh, y también tiene muchas eh, cuestiones, por ejemplo, mango verde, o tiene a veces tintes de espárrago, o a veces que a la gente pues dice, ay no, qué, qué horror, pero un tinte como de orine gato, este, que, que es algo muy particular que se da en Nueva Zelanda. Son vinos que tienen muy mucha acidez, entonces refresca mucho y maridan muy bien, por ejemplo, con cocina asiática. Entonces. Eso creo que eh, cambia un poco de Chile. Obviamente con el viejo mundo, pues sí es bastante diferente. Pero creo que es como la identidad y es algo que a la gente le gusta mucho. Que es como muy tropical el vino de Sauvignon Blanc en, de Nueva Zelanda.
0: Y es una tipicidad, pues, única, ¿no? Porque o sea, lo, lo hueles y dices, pues, esto es de Nueva Zelanda. O sea, sí es como muy distinto. O sea, creo que sí es evidente un poquito o sea, es, esas notas que dices características. Digo, en el mundo yo no recuerdo ahorita algo también que se le parezca. O sea... Exactamente,
1: sí, es algo muy típico, esto también ha sido pues años de uh -huh. que han eh, plantado la señora blanca en diferentes zonas, Marlborough que es la región más importante y ahí pues también el conjunto de las tres subregiones nos ayuda a que nos dé este carácter, ¿no? porque eh, justamente el clima, la cercanía del mar, el suelo… Todo esto hace
0: que tengamos estos vinos tan aromáticos y de esta identidad. Oye, de la Pinot Noir, ¿qué nos puedes decir? O sea, comparando a lo mejor, quizá se me ocurre Nueva Zelanda contra, a ver, Borgoña. O sea, o sea, porque es como un clásico, ¿no? O sea... Claro. Bueno, de
1: hecho, este sí se compara mucho el Pinot Noir de Borgoña con el de Nueva Zelanda. Pero pues aquí tenemos también un Pinot Noir un poquito más intenso. Tiene a veces un poquito más notas ahumadas, una fruta demasiado marcada... Y además es bastante fresco, que a veces eh, no, qui no quiere decir que no sea elegante porque los franceses son más elegantes, pero sí se va mucho a estas notas como medio amadas como que de fruta madura y también es bastante fresco. Eh, realmente sí ponen algo de barrica los neozelandeses en el Pinot Noir, okay. pero quizá no tanto como en Francia, Francia y creo que sí también tiene su, su propia identidad. Aparte que, bueno, el clima, eh, pues las zonas donde está creciendo el Pinot Noir en Nueva Zelanda, Llegan a ser a veces un poquito más frías que en Borgoña. Digo, también por años, ahorita el cambio climático ya no sabes. Pero sí, eh, sí es más frutal y mucho más amable. Más corte
0: Nuevo Mundo, podría decir. Ok, ok, ok. Entonces, para la gente que, digamos, es su primera o vas a, van a ser sus primeras experiencias de vino, ¿tú qué le recomendarías? ¿Iniciar con la Sauvignon Blanc o iniciar con la Pinot Noir? O sea, definitivamente Sauvignon Blanc. También por otra cosa, porque creo que
1: hay muchos maridajes de comida mexicana con la Sauvignon Blanc, sobre todo lo que es así como muy frutal o muy fresco y también se lleva bastante bien con picante ligero. Entonces, nosotros que tenemos varias cosas con picante, por ejemplo, un ceviche que no sea muy ácido va muy bien con una sauvignon blanc y también, pues, algunos postres eh, como, por ejemplo, un cheesecake o un flan, este, va muy bien con una sauvignon blanca. A lo mejor a, a mucha gente va a decir, ay, suena medio raro. Pero, que pero, pruebe, ¿no? pero, pero Pero hay que probar, ¿no? De repente sí va.
0: Oye, ¿el pinot noir con qué, de la, con qué digamos, platillos de la comida mexicana lo pondrías? Un pinot noir, obviamente, de, de Nueva Zelanda.
1: Ok. Eh, un pinot noir, por ejemplo, para a mí eh, se me ocurre un pozole rojo, mm. quizá no tan intenso este, el pozole o que sea muy picoso, pero creo que podría ir muy bien con eso. Y también, por ejemplo, unas enchiladas rojas mm. creo que puede ir este, bastante bien. A lo mejor mm, hay gente que lo, no coincide mucho, pero lo que pasa es que sí es un es algo muy frutal y como no tiene mm. tanta barrica, yo no lo veo tanto como para cortes claro, otras claro, claro. otras cosas, ¿no?
0: Oye, y digo, para ir cerrando este tema de Nueva Zelanda, ¿etiquetas, precios que le puedas recomendar a la gente? A lo mejor dos o tres que tú digas, ah, bueno, pues este vino te lo recomiendo para que pues, tome nota y la gente pruebe. O sea, ¿qué es ¿qué, un vino que le recomiendas a la gente a probar?
1: Ok. Mira, desafortunadamente, con el paso del tiempo han desaparecido algunas ¿También? marcas. Este, por precio, porque es vino blanco y porque aparte, pues viene de lejos, ¿no? Entonces... Hay pocas opciones, pero por ejemplo, una que me gusta mucho a mí es de una bodega que se llama Kim Crawford. Uh -huh. El Sauvignon Blanc a mí se me hace que es bastante versátil con la comida, pero aparte tiene la tipicidad perfecta como del Sauvignon Blanc. Uh -huh. Otro también... Eh, bueno, ahí sí, si me preguntas de precios, está más o menos en $450, uh -huh. $500 pesos. Sí, lo he visto. A, a lo mejor para vino blanco se les hace caro, pero pues es que también es la distancia de Nueva Zelanda. Uh -huh. Claro. Otro es el Matua. Este, uh -huh. que ese sí se puede conseguir eh, más fácilmente. Es una etiqueta azul. También es un Sabiñón Blanc. Pero este, por ejemplo, el, el Kim Crawford se me hace más eh, amable. El Matúa es un poco tiene más acidez, más como se dice en inglés, crispy, entonces ahí sí ese sí te es como para la playa o para platillos de mucha fruta, eh, creo que va bastante bien. Y en cuanto a Pinot Noir, pues ahorita, bueno ya casi no hay, pero de una bodega que se llama Sileni, eh, tenemos un Pinot Noir que sí tiene esas notas como ahumadas, un poco de fruta madura y ahorita me acabo de acordar otro de una bodega que se llama Cupcake, que a lo mejor suena como pues de pastelito,
0: pero no tiene nada de pastelito y tienen el sariñón blanco. Oye, esos, no, esos, esos últimos no los ubico, ahorita me quedé pensando y no... Oye, y otro, antes que me olvide, también se me acaba de ocurrir otra, otra pregunta un poco referente a esto. Estos vinos casi siempre traen este, taparrosca. Eso es parte, ¿no? De, de o, o platícanos por qué la taparrosca se estila en, en Australia, bueno, Perdón, en, en, en Nueva Zelanda.
1: Bueno, se estila en los dos países. De hecho, existe uh -huh. una leyenda de que eh, durante el siglo XX y sobre todo en la primera mitad, eh, bueno, los portugueses son los productores más grandes de corcho. Entonces, cuando mandaban los corchos a Australia, pues los australianos decían o que les llegaban ya muy defectuosos por el viaje o a veces hasta decían, los portugueses nos están mandando los corchos más malos porque estamos más lejos. Entonces llegó un momento en que no les gustaba la calidad del corcho y dijeron, bueno, vamos a apostar por un nuevo tapón. Y como los dos países son de mentalidad más abierta y, y no se andan como con muchos rodeos, dijeron, vamos a intentar con la taparrosca, la adoptaron y sinceramente cuando tú vas a esos países, Cargar con un descorchador es bastante, eh, pues, inútil porque no, no los vas a usar, casi no hay vinos con corcho okay. y todo es con taparrosca. Entonces, es algo que ya se ha adoptado desde hace, yo creo que dos o tres décadas y por eso yo siempre digo, cuando vean un vino australiano o nozelandés con taparrosca, no le hagan el
0: feo, es que Pero, así son. Pues sí, no, por supuesto. Oye, y tocando ese tema, para la gente que igual nos escucha y ahorita de decir, ah, bueno, la taparrosca, así es, así es la tradición, la calidad tiene que ver, o sea, es algo... ...que la gente tenga que asociar... ...calidad con tapón... ...calidad con corcho... Sí, porque también eh, son... Australia es el país
1: que lleva la batuta en cuanto al desarrollo de taparroscas. Hay taparroscas que ya funcionan como corcho, es decir, uh -huh. tienen microoxigenación. Pero también los estilos de vino y sobre todo más de Nueva Zelanda, que es un sabiñón blanco muy fresco y todo, se debe de consumir en cinco años. Uh -huh. No es necesario ponerle un corcho con la taparrosca. Mientras lo consumas en los cinco años, pues eh, la taparrosca uh -huh. está súper bien. De hecho, también son muy proactivos con el ambiente y pues para ellos es como menos contaminante hacer eh, la tapa rosca que el corcho. Entonces, eh, porque bueno, el corcho tarda 20 años en producirse. La tapa rosca, bueno, sí puede ser un desecho, pero lo puedes reciclar. Eh, y también va por ahí, entonces, este, eh, por eso es la, las ventajas de la tapa rosca.
0: Ok, no, súper, súper. Oye, pues vámonos ahora sí a la parte de Australia. Igual, más o menos en la misma dinámica. Uvas, ¿cuáles son las uvas importantes de Australia? ¿Qué es lo que tenemos que saber como general de, de los vinos que van a llegar a México de, de allá? Ok, de Australia tenemos muchas más opciones,
1: pero sí hay una uva que, de, que domina y es la uva Shiraz. Esta uva, bueno, no se sabe muy bien si viene del ródano o de Persia, muchos se inclinan por el ródano, pero obviamente la, la identidad de Australia también es muy como Nuevo Mundo, mucha fruta, tiene pimienta negra. Pero también eh, lo bueno es que están haciendo más vino y la gente no debe casarse únicamente con el Shiraz. Otra uva es la Grenache, que siempre la complementan con Siray y con Mataro, que eso es, esa es la muvedre, pero allá le dicen Mataro. También tienen mucho Chardonnay en Australia y en algunas partes tienen un poquito de Riesling y aunque no llegan a México, ahorita el boom son los espumosos de Tasmania, que es la islita que está uh, abajo de, de Australia.
0: Oye, y esta parte, por ejemplo, de los incendios y todo esto que de repente vemos de los calores, pues o sea, ¿eso en realidad cómo le afecta al vino? No,
1: eh, obviamente Australia eh, es uno de los países que sí está un poco afectado por el cambio climático porque... Todas estas ondas de calor se han hecho mucho más frecuentes. De hecho, hay eh, una de las peores épocas para Australia fue en febrero-marzo del 2020, cuando un incendio casi casi termina con una región que se llama Adelaide Hills, y no es Beverly Hills, Ajá. pero bueno, en esa región sí se quemaron muchas bodegas, obviamente como muchos viñedos están entre eucaliptos y el eucalipto es un árbol resinoso, entonces se prende con facilidad y ya con que se prenda eso, pues ya se quema todo lo que hay alrededor. Entonces sí es eh, hay cada vez más calor y todo, justamente están investigando qué otras variedades este, pueden utilizar porque también luego se queman por el sol eh, pero sí es más frecuente los incendios, de hecho eh, a raíz del 2020 que después esa noticia se opacó porque llegó el COVID y ya pues ya no, no trascendió mucho lo de los incendios pero este eh, han desarrollado una tecnología para usar carbón activado porque en ese momento todos los vinos que sí sobrevivieron se contaminaron por el aroma a humo y quedaron como mezcales, o sea, muy ahumados. Entonces, se dieron una tecnología para quitarles ese sabor ahumado y que ya los pudieran vender, ¿no? Entonces, siempre tratan de buscar como, como qué, pero el problema es que Australia sí es muy caliente y la mayoría de las regiones sí tienen problemas de incendios, un poco por la, la demás vegetación que está alrededor.
0: Oye, y aquí también, creo que ese, ese tema del calor se refleja en los vinos. No tienen altos niveles de alcohol. Yo he probado unos que dices, puta, o sea, sí está bien potente, ¿no? Bien, o sea, una copita y ya estás aquí, ya, este, medio mareado. Justamente eso es lo que están desarrollando
1: ahorita mucho. Tratan de ver como clones de Shiraz o de las uvas que manejan que maduren eh, un poquito más lento, que no tengan tanta carga alcohólica, porque también ahorita la tendencia ya no es vinos tan alcohólicos, uh -huh. y poderlo cosechar eh, más temprano, pero que también tenga acidez y todo, o sea, que salga bastante bien. Entonces, están buscando eso, y también porque eh, casi siempre a finales de verano es cuando empiezan las olas de calor y ahí es cuando viene todo el acabose. Entonces, este, sí están desarrollando como mucho eso, y sí, también viene la tendencia de vinos menos alcohólicos. Entonces, tratan de ver las soluciones, pero pues el clima no tiene... Palabra de honor.
0: <risa> Oye, y, y maridajes con comida mexicana con estos vinos, ¿qué nos puedes
1: recomendar? Bueno, el shiraz sí, por ejemplo, ellos también tienen mucha ganadería, comen mucha carne, también mucho cordero, y creo que son como unos vinos que va bien con algunos cortes, no demasiado grasos, mm -hmm. pero por ejemplo, con cocina mexicana, un shiraz creo que va muy bien, como con un plato de tan pequeña que tiene también su. Mm -hmm. que siempre tiene su guarnición de frijolitos claro, y, mm -hmm. y una enmolada o enchilada, entonces creo que que con eso va muy bien. Y pues también con la barbacoa, porque al final también es cordero. Entonces, un Shiraz australiano va muy bien. Okay. ¿Y en
0: vinos blancos, por ejemplo?
1: Un Chardonnay eh, sí es bastante versátil, porque no es una uva tan fresca como la que hablamos de Nueva Zelanda. Es una uva que sí tiene más manzana verde, más pera. A veces le meten un poquito de barrica y esto nos da un poco notas más eh, sedosas y un poquito más como de pan. Entonces, aquí sí ya podemos irnos con... Pastas eh, y otras cosas, pero bueno, ya yéndonos a la comida mexicana, sí se me ocurre, por ejemplo, unas quesadillas como de cuitlacoche o de flor de calabaza que ya tienen un poquito, o chicharrón prensado, creo que van muy bien con un eh, chardonnay. Este, sobre todo si tiene un poquito más de madera, uno de chicharrón prensado va muy bien. Digo, hablando de
0: comida coloquial, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro, sí, sí, muy muy, muy cotidiana, ¿no? La, la comida. Oye, y por ejemplo, en las etiquetas, o sea, ahí sí creo que es muy limitada, todavía más limitada la oferta, ¿no? En México que, por ejemplo, con Nueva Zelanda. O sí hay una gama amplia de pues de bodegas y de vinos aquí que puedas probar?
1: Hay un poquito más este, que Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, de hecho, es más limitado, pero de Australia, uh -huh. por ejemplo, tenemos que yo creo que es una bodega este, que podemos apoyar porque es una bodega que la inició un mexicano, eh, Mauricio Ruiz, que es de eh, Monterrey y se llama Juguete. Uh -huh. Entonces, este, todos los vinos están hechos en Australia. Originalmente era nada más para el mercado mexicano, pero hasta donde sé, como ya les está yendo bien, también ya los están vendiendo en Australia. Pero creo que es un vino que está eh, hecho por un mexicano Digo, en coordinación con otro australiano También hay otras marcas Por, por ejemplo, eh, bueno, Yellow Tail Es un vino que encuentras muy fácilmente claro, Es, es bastante sencillo es, es australiano, entonces creo que es una buena opción Si quieres algo más introductorio Pero también tienes bodegas Las clásicas Penfolds que es una de las bodegas más emblemáticas de Australia eh, y tienes una gran gama de diferentes Shiraz. tienes el vino más caro de Australia en Penfolds que uh -huh. es el Grange ese cuesta 15 mil 20 mil pesos pero bueno claro. depende de la añada entonces si sí hay está también este perdón eh, Peter Lehman Lindemans y bueno si sí
0: hay más marcas de Australia para que puedas comprar Oye, ahorita que, que hablabas de Penfolds, una, a lo mejor una duda recurrente o de la gente que, bueno, que busca esas etiquetas es el significado de la palabra BIN. ¿Esto qué, qué onda con esto del BIN? Bueno, el BIN es la abreviación de batch
1: identification number, y ya diciéndolo en palabras eh, castellanas, sería como un número de lote, ¿no? Uh -huh. Finalmente hubo una época y sobre todo a principios del siglo XX que nombraban los vinos como un número de lote o en qué bodega lo guardaban, que tenía como un número. Lo malo de todo es que las bodegas no, eran no tenían numeración consecutiva, es decir que uno era el BIN 51, otro era el BIN 80, el BIN 73, entonces era cualquier número. El problema es que cuando ya tienes muchas bodegas y sobre todo las más antiguas que adoptaron este recurso de ponerle un número, porque aparte era arbitrario, no tenía nada que ver con nada… Eh, pues la gente, el consumidor, pues, ay, ¿cuál me gustaba? ¿El BIN 40 o el BIN 70? Entonces, pues la verdad era un poco difícil acordarse de números si la gente no se acuerda de su celular. Entonces, este, pues ya por eso les empezamos a poner nombre, pero todavía en chiquito alcanza a saber que sí tienen la palabra BIN. Y eso es algo que nació en Australia y nada más lo manejan las, las bodegas viejitas australianas. Las más nuevas ya no recurren a este recurso porque sí es un poco confuso.
0: Ok, sí. De, de hecho, si te si dices qué significará, o el vino no sé qué, y dices, ¿qué es esto? Porque no, es, como dices? No siempre lo ves. O sea, a veces sí, a veces no. Entonces, no es como a lo mejor algo tan constante en estas etiquetas.
1: No. Más en las bodegas antiguas, que era algo que nació históricamente. Pero eh, sí lo mantienen, como por nostalgia, pero ahí te ponen es de taluba porque... Un cierto vino de cierto estilo, hecho de cierta forma, era el tal, Porque se guardaba en esa bodega y hasta incluso los empleados le decían, ¿qué número te gusta? Ah, pues tal. Y ya, se, y ya, le, cual, se sí. le quedaba. Entonces, no tenía ninguna relación el número con nada. Era algo muy al azar.
0: Ok. No, pues está, está, está muy bien ya tener ese dato así, bien bien definido. Oye, Ángel, pues estamos ya llegando a la parte final del podcast. No sé... Tres comentarios, cuatro comentarios finales, dos de Nueva Zelanda, dos de Australia para la gente, no sé, algo que se, que se nos haya escapado, comentar o preguntarte. Digo, la, la gente que nos escucha, que quiere aprender, que quiere saber más, ¿qué podrías eh, comentar como cierre? Bueno,
1: eh, de Nueva Zelanda yo creo que si quieren buscar lo típico de Nueva Zelanda, no solamente Sauvignon Blanc, sino también la región de Marlborough, que suena un poco como una marca ahí de cigarros. Mm -hmm. Entonces, esa es la que van a encontrar más y esa es la zona donde se da mejor el Saviñón Blanc. Si está en todo el país pero bueno, es una de las mejores zonas. Y también en Pinot Noir este, sí se eh, producen muchas partes de Nueva Zelanda, pero si encuentran cualquier vino Pinot Noir de la región central Otago, creo que esos son los mejores Pinot Noir de Nueva Zelanda. Ahora, si nos vamos a Australia, eh, la región central del sur de Australia, donde está el Valle de Barossa y McLaren Vale, esas son dos regiones que hacen muy buen Shiraz, pero sobre todo ba Barossa, entonces, si buscan esto de Barossa, creo que va a ser el, eh, los mejores Shiraz que van a poder conseguir. Y también en cuanto a Chardonnay, pues pueden buscar tanto de Hunter Valley, que es una región más hacia el Pacífico, porque bueno, Australia es enorme. Y también este, pueden buscar eh, algunos vinos de Yarra Valley, que es como de la también parte sur. Esas regiones entre Barossa, Yarra y Hunter, creo que son las regiones más. Eh, emblemáticas de Australia. El problema es a veces encontrarlas. Si tienen eh, la facilidad de repente ir a Estados Unidos, en Estados Unidos encuentras mucho Nueva Zelanda y mucho Australia. Y, y a veces yo me... Si quiero un vino de por allá, pues mejor... A van a Estados Unidos, porque Australia está muy lejos.
0: Sí, no, pero por supuesto, el, el viaje... Pero fíjate que hasta que se me antoja, ¿eh? Se me antoja ir ya ahorita escuchando. Dices, pues, a ver, vamos a echarnos un viaje de tres días para casi casi en llegar, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí es muy lejos y también lo, yo les recomiendo que si van para allá... Uh -huh. Sí planeen un viaje más o menos, yo creo que de semana y media uh -huh. o dos... Uh -huh. Porque bueno, pues sí, el vuelo es muy largo, ni modo que llegues claro. y ya los dos días ya regresate.
0: Te regresas, ¿no?
1: Y aparte llegas con el horario completamente desencajado. O sea, a veces cuando sales de Australia eh, un día, sale, llegas a México el mismo día y más temprano. Entonces es, <risa> es locura, como raro, ¿no? sí, es raro, sí, sí. es raro.
0: Qué raro. No, pues hay mucho que platicar, este, mi estimado Ángel. A ver, digo, seguramente seguiremos platicando en otros episodios y, pues digo, esto nos deja este primer, primer pasito, ¿no? De estos dos países que, que, como decimos en la introducción, son poco conocidos, pero fascinantes, ¿no? Quien pueda probar los vinos, pruébelo porque se van a llevar una gran sorpresa, ¿no? A mí el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda se me hace, híjole, yo creo que es de mis favoritos, ¿eh? Sí,
1: no, digo, es bastante fresco, te da muchos matices y todo, y aparte, también es un vino que, como tú decías, maridaje. Sí, pero también te lo puedes tomar así en la tardecita. Eh, digo, ahorita no, que es invierno no tanto, pero pues más adelante primavera, verano,
0: queda perfecto. Bien fresco, para playa, ¿no? Es un vino sí, también, también, también también. que tu cubetera y te lo vas echando y ni, como agua, ¿no? Exacto, también, también. Pues un gusto, un gusto. Esto fue el episodio de Hoy Secata con Ángel Rivas. Salud, amigo. Muchas gracias y salud es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos queremos escucharte síguenos en Instagram arroba @wikivinos y difundamos juntos la cultura del vino
1: en México